0: Noget med mig, Thomas Schumann. Det tyske folk er en samling svin. Det her det er måske et af mine yndlingssitater fra tysk historie. Og det har blandt andet at gøre med Hvem det er, der sagde det, og hvornår han sagde det, og så også, hvad det var for en periode i tysk historie, det her citat indledte. Du kan måske tro, det var en franskmand, der havde set sig sur på tyskerne, eller måske en dansker, der havde et hund i siden på naboen mod syd. Men nej, det er hverken en franskmand eller en dansker. Det, det her citat, det stammer simpelthen fra selveste, den sidste tyske kejser, kejser Wilhelm den anden, Og han sagde det altså på et tidspunkt, hvor det tyske folk, som altså han siger, er en samlingssvin, hvor det tyske folk blev stor overlast. Kaiser Wilhelm, han sagde det her, mens han var på vej til at flygte i eksil til Holland, og det gjorde han i 1918, på grund af den revolution, som var under opsejling i Tyskland, som var indledt af blandt andet troser i Kiel, og andre, der var utilfreds med den øh, skæbne, som de blev stillet i udsigt, øh, her i Første Verdenskrigs afsluttende dage. Det var sådan, at generalerne og kejseren for så vidt også ønskede at fortsætte krigen og sende de er soldater mod deres stød, selvom de godt kunne se, at krigen den var tabt. Og derfor så indledte din en revolution, som altså øh, gjorde, at Kaiser Wilhelm han så sig nødsættet til at flygte i eksil til Holland. Og dermed, med den her revolution, så var tøjlerne altså overdraget til, at demokratiske kræfter for første gang skulle prøve at bane vejen for et tysk samfund, og altså rydde op i det morass, som man var endt med ved afslutningen på Første verdenskrig det var altså et Tyskland her, som øh, var totalt forkrøblet af sejrherrenes erstatninger som de demokratiske kræfter skulle tage var om. Det var et Tyskland med millioner af unge mænd, som var hjemvendt fra fronten, med skader på både krop og sjæl. Det var et Tyskland, hvor de fleste også så ret skeptisk på demokratiet. Og et Tyskland, hvor vold blandt mange var et legitimt politisk redskab. Velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann, til den her udsendelse i dag, som skal handle om Weimar-republiken. Altså det første tyske eksperiment med demokrati, og som vi jo alle nok godt ved, endte rimelig mislykket, fordi det jo altså gjorde, at Hitler fik mulighed for Europa som magten at stifte det tredje riges diktatur. Og på den måde så har Weimar-republiken altså været et eksempel, som tyske politikere sidenhen, altså efter 2. verdenskrig, har prøvet at opererer efter, altså prøvet at undgå nogle af de fejltagelser, man begik dengang under Weimarer Republiken. Og på den måde, så har den her tid i tysk historie altså været med til at forme det Tyskland, som vi ser i dag, og det er derfor, jeg tænker, at vi skulle øh, beskæftige os med det her emne i dag. Også fordi, at det måske kunne være gået anderledes. I dag, der skal du nemlig stifte bekendtskab med en skikkelse, som jeg tror, du ikke har hørt om før, mindre du har beskæftiget dig forholdsvis indgående med tysk historie, en øh, tysk politiker, som rent faktisk forsøgte at redde det første ty- tyske demokrati, selvom der var rigtig meget antidemokratisk stemning i Tyskland her i 20'erne og starten af 30'erne. Du skal i dag stifte bekendtskab med den nationalkonservative politiker Gustav Stresemann. Dette opstilling er et beweis, Den inneren stærke beider industrien i svære tider. Det er Personligt, der synes jeg, at Gustav Stresemann han er en rigtig fascinerende skikkelse i tysk historie. Jeg skrev blandt andet en opgave om ham på Aarhus Universitet, da jeg, da jeg læste tysk der. Men øh, nu har jeg ikke lige den der opgave øh, liggende foran mig. Det er altså noget tid siden, jeg selv sidst har åbnet en øh, tysk historiebog. Så derfor så fik jeg hjælp til at lave udsendelsen i dag af Michael Klos, som er historiker med speciale i tysk historie. Han har blandt andet udgivet tre bøger om, øh, om tysk historie, blandt andet, om, øh, blandt andet også om øh, 1. verdenskrig. Og øh, vi starter i dagens udsendelse ved begyndelsen til Weimar-republiken, altså i 1918 ved 1. verdenskrigs afslutning. Og som du kan høre Michael Klos øh, sige her, så er det et totalt kaos, Tyskland befinder sig i.
1: Militæret bryder sammen i øh, slutningen af 1918. Generalerne beder om fred. Den tyske flåde, som stort til det ikke har været aktiv under krigen, vil starte en Salmskommando mod, mod England. Matroserne gør op, og der er Revolution starter ganske enkelt med et Ligesom man havde et revolutions det øh, var altså Revolutionen revolution i Rusland i 1917. Og det, det er det, som matroserne og blev bliver inspireret af. Der er politiske uroligheder i rigtig, rigtig mange byer. Det rammer Berlin i 1918 i november, den 9. november. Og øh, nu gælder det for de mere eller mindre demokratiske partier om at redde det, der kan reddes. Og øh, her bliver man nødt til at handle hurtigt. Blandt andet har det lige været et oprør i, som sagt i Berlin, Spartakus-oprør, som bliver slået ned. Ledende kommunister bliver slået ihjel af frikorps. Berlin er i oprør. Mange byer i oprør, der er øh, krise, der er kaos. Og så vælger de demokratiske partier først og fremmest anført af Socialdemokratiet med den konstituerede leder Ebert, at det mødes i Weimar, lave en forfatning, udskrive valg og få en demokratisk proces i gang.
0: Grunden til, at Socialdemokraten Friedrich Ebert, han altså vælger Weimar som det sted, at man vil lave forhandlinger om det nye demokrati i Tyskland, det er fordi man gerne vil gøre op med det her militariserede Tyskland, som nok mest har været kendetegnet på det tidspunkt ved Berlin, altså Preußens hovedstad med militærparader og så osv. I stedet for, så vil man Weimar, som mest alt er kendt for sådan nogle som Goethe og Schiller, det er altså en kulturhovedstad, om man vil, at det var der, at man skulle lægge forhandlingerne. Man forhandlet i seks måneder, og da de her forhandlinger, de var øh, færdige, så sagde den socialdemokratiske rigsminister, Edward David, han, han fejrede det her som en, en stor sejr og sagde, at det her, det var det mest demokratiske demokrati i verden. Men, som du skal høre lige om lidt, så... Øh, var det både, både på en måde sandt, men også falsk? Altså det her demokrati, det var født med visse børnesygdomme.
1: Det er en, det er en lidt speciel forfatning. Den, den minder ikke om noget, tyskerne tidligere har haft, og dog. Og altså, Den peger både bagud, og den peger fremad, og det der måske er mest interessant, det er, det er egentlig to ting. Det første, det er den position, som parlamentet kommer til at have. Hvor vi i dag i Forbundsrepublikken har det sådan, at regeringen skal have et flertal i parlamentet, altså et parlamentarisk støtte en parlamentarisk opbakning. Så er det på det tidspunkt sådan, at man anser, at parlamentet har en kontrolfunktion. Parlamentet skal kontrollere sine aktiviteter og udtale tillid eller mistillid. Så er der ikke sådan en symbiotisk forhold mellem rigskansleren og parlamentet. Og derfor har vi jo så også et hav af regeringer i den her periode. Vi har i løbet af perioden 1919 til, 35, til 33, der har vi 21 rigskanslere. Det er jo faktisk rimelig meget, mildt. når sige. Yes, ja. det. er fordi, da hele tiden, når, når, når rigsdagen er utilfredse, så kan de ganske enkelt udtale mistillid, og så bliver, og nu kommer det med det næste interessante, så bliver rigspræsidenten, han bliver så nødt til at øh, udnævne ny. Så det er ikke flertallet i rigsdagen, eller hvis det var i Danmark folkedængel der definerer, hvem der skal være, Æh, f- Rikskansler eller statsminister. Det er ganske enkelt rigspræsidenten. Og han er sådan, øh, specielt når vi kommer til det tidspunkt, hvor Hindenburg overtager. Først har vi Ebert, der bliver det. Han er socialdemokrat. Og da han så dør, så overtager Hindenburg. Og han er den gamle general fra 1. verdenskrig. Og han øh, udfylder rollen som en slags erstatningskejser. Øh, det er ham, der definerer, hvem der skal være rikskansler. Og det er på godt og ondt. Øh, og øh, og parlamentarikerne i Weimarerepubliken, et af de helt store problemer er selvfølgelig, at vi har, vi har det store socialdemokrati, og så har vi et vel af mindre partier. Vi har 15 partier, det dele som stemmerne. Der er nogen, der har to mandater, og så er der nogen, der er 15, der er 30, og så har vi de store socialdemokratiske partier, som er nogenlunde stabilt. Så det at etablere et demokratisk flertal, et parlamentarisk flertal, det er meget, meget svært. Hmm.
0: Ja, mange af partierne var også udtalt antidemokrater, ikke?
1: Ja, men det er jo faktisk kun de første tre-fire år, hvor de demokratiske partier de har et flertal. Ja. Og, øh, og hvis man vil, de konservative i Tyskland, de bliver først demokrater efter 2. verdenskrig.
0: Ja, der går lang tid før, det, at ligesom, 10.00 falder for dem, ikke? Ja,
1: præcis, ja, ja. og det er samme, kan man sige, med, med venstrefløjspartierne. De bliver først ikke revolutionære ja. efter 2. verdenskrig.
0: Den her nye demokratiske forfatning, det var altså fundamentet for en række kriser, rent politisk, som i sidste ende var med til at gør det muligt for Hitler at overtage magten i 1933. Men der er også andre kriser i det tyske samfund i Republikens historie, som var med til at bane vejen for folk som Hitler. En af de kriser, det var hyperinflationen i de tidlige tyver. Du har måske hørt om den i historietimerne. Det jeg i hvert fald kan huske, som jeg fik forklaret, det var, at under hyperinflationen, så kunne man, hvis man skulle ned og købe et brød i Tyskland, så skulle der altså en trillebør fuld med penge, for at overhovedet have råd til et helt almindeligt brød. Og næste dag, så skulle det være, at du skulle have en endnu større trillebør med endnu flere penge, fordi i løbet af en enkelt dag, så kunne rismarken tabe så meget værdi, at de penge, du havde i går, de nærmest ikke var noget værd. Det var sådan på det her tidspunkt, at folk de, de brugte simpelthen valutaen når den tabte så meget værdi, det var det nærmest mere værd, som brændte, altså til at fyre op med, end til at bruge som penge. Men det kan være, at du har lidt svært ved at huske, hvad det var, der led til hyperinflation, Og det hænger altså også sammen med 1. verdenskrig og hvordan den blev afrundet. Jeg spurgte Michael Klos, hvad det var, der førte til, at den tyske rigsmark, den altså bare begyndte at tage værdi helt absurd meget. Det
1: første, man plejer at nævne, det er, at selve krigen blev finansieret... Delvis med skatindtægter, men en meget, meget, meget stor del er ved hjælp af krigsobligationer. Og de her krigsobligationer, det er papir, der bliver lavet ni obligationsrækker i løbet af krigen, hvor almindelige tysker, de kan købe en andel del af, lad os sige det lidt populært, krigsbyttet. Tanken er jo, at når tyskerne har vundet den her krig, hvor Gud er af med dem, så skal taberne betale ved kasse 1. Belgien skal anekteres, Nordfrager skal blive en del af Tyskland. Man har meget omfattende planer med, at der Øst-Europa. Østeuropa, en stor del af Rusland skal tages, og Tyskland skal blive en verdensmagt. Der er en, der er en tysk historiker, der i 60'erne skrev en bog, der hedder Griffner der Weltmacht, Fritz Fischer, og han starter hele den diskussion omkring, hvor, hvor ekspansionistisk var egentlig tyskernes krigsmål, og er der måske en direkte linje fra Første verdenskrig, 2. verdenskrig og Hitlers øh, planer. Så vi har obligationerne, vi har krigsskaden, vi har 2 millioner soldater, der skal hjem, der skal have arbejdsløshedsunderstøttelse, der skal have en pension, der er enkerne, enkerne, der skal have pension og støtte. Så staten har meget, meget store udgifter. Samtidig med det, så har man øh, en skatteindtægt, der svarer cirka til 1% af, af de faktuelle udgifter. Så du har en indtægt på 1%, og du har 59%, der går væk, hvor, hvor kommer man pengene fra? Og der gør man kun en ting, man trykker på knappen og siger, at nu, vi trykker bare nogle, nogle ekstra pengesedler. Okay. Og så kommer selvfølgelig roerbesættelsen, som er det, derfor bager det at flyde over.
0: Ja, det bliver vi nok nødt til at lige forklare. Hvad er det, der sker der med roerbesættelsen?
1: Yes. I kølvandet på 1. verdenskrig, der blev tyskerne tvunget til at underskrive Versailles sigt freden. I tyskland kalder man det diktat fordi man ikke bliver spurgt. Man får ganske enkelt overragtigt dokument, der er på 440 paragrafer og bestemmelser, blandt andet først og fremmest siger, at Tyskland er ansvarlig for krigens udbud, ud, udbrud, og derfor skal de betale ved kasse et. Tyskerne har så efterfølgende beklager sig ganske voldsomt over de, her, de der skadeerstatninger og de forskellige andre former for krav. Øh, vender man den rundt og ser på, hvad tyskerne har krævet af russerne under bræstlitovsk freden, eller hvis man kigger på tyskernes annektionsplaner, det de havde for idéer, så skal de være lykkelige, må man nok sige, langt hen ad vejen. Men ikke desto mindre så er tysk økonomi hårdt presset af erstatningskravene, der stolthed er ramt. Og øh, så er det sådan, at, at man har så aftalt, at tyskerne skal betale. Det lykkes så ikke rigtigt for dem. Og så laver man en, en mellemoverenskomst, hvor man siger, at nu skal de betale i ressourcer, det vil sige træ, kul og stål. Det lykkes så heller ikke for tyskerne, så bliver franskmænd og bælgerne, de bliver irriteret, og de siger, okay, hvis I ikke vil give os tingene, så må vi tage tingene, og så går de ind i rurermådet i 1923.
0: Så der er faktisk en del af Tyskland, der faktisk er besat af franskmændene og belgerne i en forholdsvis lang periode, ikke? Ja, det er den nemlig. Ja. Og hvad er tyskernes reaktion på, på rurbesøgelsen?
1: Den, den tyske rigskansler på det tidspunkt, han udråber den passive modstand. Og øh, der er en, øh, en samling i Tyskland, fordi man føler det som en krænkelse af den tyske ære, og det er, en, det er noget, der får tyskerne til at stå sammen. Så man starter den, den passer i modstanderne, og det betyder, at, der er cirka, og det betyder blandt andet, at man laver en generalstrække. Øh, jernbanerne holder op med at køre, der er sabotageaktioner, der er 130, der bliver slået ihjel. Der er faktisk også en tyske, der bliver anklaget for sabotage og bliver henrettet. Så rundt omkring i Tyskland der går bølgerne højt, og man taler om nationalsamling, og regeringen har lovet at betale de cirka 2 millioner arbejdsløse og løn, og bruger hver eneste dag millioner af rejsemark.
0: Så det er ekstra udgifter, der... udgift er kæmpe udgifter, ja, ja, præcis. Påvirker, altså at bidrager til den her hyperinflation, ikke? Ja, præcis, ja, nemlig. Ja. Fordi man siger, at den
1: eneste mulighed, vi har for at betale... Vi, vi har ikke noget guld, vi har ikke noget, ellers vi kan sælge. Vi trykker bare på knappen, og så trykker vi nogle ekstra sedler Og det betyder... Flere penge, der er i omløbet, jo mindre bliver det værre, og det betyder, at priserne, som i formen jo, er presset op på grund af varmangel. Så det er en meget uheldig spiral.
0: Den krise, som Tyskland befinder sig i, den kulminerer i 1923. I det år, fra august til november, der sad der tre forskellige regeringer, og i samme periode, der gik man fra at indføre en millionmarksseddel til at indføre en fem billionmarksseddel. Så slem er inflationen på det her tidspunkt. Og det er her, vi kommer til Gustav Stresemann, for det er ham, der ender med at blive valgt som kansler for to af de regeringer, der sidder i den her, den her periode.
1: Gustav Stresemann er på mange måder en, en meget, meget spændende og en meget tidstypisk personlighed. Og når man også siger tidstypisk, så er det fordi, han er, han er kejserens mand i tiden før første verdenskrig. Han er, kommer fra mellemklassen, fra middelstand, Faren sælger øl og har et øh, gasthus, hvor man kan få øl. Øh, han er den eneste ud af otte, der får en studentereksamen. Han læser først tysk og, øh, og litteratur. Nej historielitteratur. Vælger sig at skifte over til nationaløkonomi og bliver medlem af de her såkaldte bursenschaften. Mm. Og bursenschaften det er sådan nogle kooperationer, det er studenterfællesskaber, hvor man dyrker det tysk nationale. Typisk også med rødder tilbage i revolutionen i 1848. Han er ikke antisemit, hvad der er rigtig mange af de andre, der er. Han tror på Gud, Kong og Fæderland. Han er det, vi kunne kalde nationalkonservativ, men Fordi han læser nationaløkonomi bliver han også en økonomisk-liberalindstillet. Han gennemfører to mensur, Det betyder to dueller, som er stiliseret slåskampe, hvor det gælder om at få et ar på kind, altså en smis, kalder man det, og så drikker de rigtig meget øl plejer relationer til medstuderende, som man efterfølgende kan bruge, når man skal få arbejde. Så bliver han lobbyist, han bliver arbejdsgivernes repræsentant i forskellige områder, først og fremmest i, i Sachsen, og øh, er med i Tysklands kolonipolitik, han er med af Koloniforeningen, han er med af den alttyske forening, så han er det på det værdipolitiske plan, er han nationalt konservativ, og der han så også bliver valgt ind i første byrådet i Dresden og så bagefter ind i Rigsdagen, så er han over på den nationalkonservative side og understøtter kejserens politik i krigen under, under Første Verdenskrig. Så falder det hele fra hinanden. Han er mod traktaten. Han øh, kommer ind i Rigsdagen og påtager sig så det her demokratiske ansvar om at få Tyskland ud af, af det morass som de befinder sig i.
0: Han befinder sig jo, altså han er medlem af et nationalkonservativt parti, og man kan sige, Igen, der er ikke nødvendigvis så mange, der er så demokratisk indstillet, men han bliver alligevel sådan en slags banderfører for den demokratiske øh, samfundsorden, der i vej Ja, øh, og,
1: øh, og det, det kan skyldes rigtig meget. Øh, man, man overvejer, hvad er det så, der gør, at han ændrer sindelag? Noget af det kan man føre tilbage til, at han, fordi han arbejdede sammen med arbejdsgiverne, var i forhandlinger med, med Socialdemokratiet før krigen, altså han var vant til at arbejde med, med Socialdemokrater, så mange af de andre borgerlige Afskyede, man kaldte dem de fædrelandsløse Karl, altså faderlandslåse gazellen. Øh, så han, han, han har vendt sig til at arbejde med Socialdemokraterne på tværs af partiskæld. Og da så Tyskland er helt nede, hvor man næsten ikke kan komme længere, der indser han måske, at demokrati er det eneste, vi har som mulighed. Hvis ikke det skal være et totalitært diktatur, som man jo fik etableret med den såkaldte tredje øverste herledet i 1916 i Tyskland, hvor Ludendorff og Hindenburg er fra Østfronten. De får kommandoen over den militære og får også meget, meget stor politisk betydning for Tyskland. Og nærmest etableret noget, man kunne sige, er en blød form for militærdiktatur de sidste to år af krigen. Og det ønsker han i hvert fald, i hvert fald ikke. Så han er med til at grundlægge et parti efter første verdenskrig. Der bliver oprettet mange nye partier. Kommer ind i, i rigsdagen og deltager i det politiske arbejde. Der er gang i den. Vi har en galopperende hyperinflation, vi har ruerbesættelsen og og vi har politiske roligheder i øh, hele det tyske øh, rige, som jo så ikke er et rige længere, man er en Weimar-republik. Og øh, det er både venstre oprørsforsøg og øh, tiltag, der, der skal måne ud i en overtagelse af magten, i blandt andet Sachsen, Thüringen og Hamburg. Og så har vi balladen i Bayern, hvor de øh, meget højere til har nærmest begået statskup og gerne vil have øh, taget vejeren ud af, af, af Weimar-republikken, og måske endda overtager magten i hele, hele Tyskland. Så han bliver sat ind på, på rigskansler på et tidspunkt, hvor der er mange udfordringer på Weimar-republikken. På et tidspunkt, der han faktisk siger ja til posten, der, der udtaler han i hvert fald eftersendelig de berømte ord, det er politisk selvmord. Og, der mener han så, at det, og med liv
0: som indsats. Med liv
1: som ja. Fordi det er jo der, hvor vi har, som jeg også nævnt tidligere, folk blev slået ihjel for et godt ord. En af de mest prominente blev slået ihjel i 22, det er Walter Rattenau som var med til at organisere den tyske økonomi under 1. verdenskrig, og som var i, fra AEG, det store firma i Tyskland. En meget prominent øh, politiker, som også var udenrigsminister, men som havde en jødisk baggrund, øh, og derfor også blandt andet på grund af antisemitismen, og fordi han var demokrat, indstille han bliver slået ihjel af Frikopsfolk. og som stort set ikke øh, bliver straffet for det. Så han ved, at det er farligt. Det vi også skal huske på, det er, at Strede, jo også faktisk er gift med hans kone Kæde, Godt nok protestant, men hendes forældre de er jøder. Og derfor bliver han også angrebet meget hurtigt fra nazisterne, for at være jødeven, og der kommer an de der antisemitiske anklager mod ham.
0: Og med den politik, som Gustav Stresemann fører som kansler i 1923, der sætter han endnu mere både sit politiske og karriere på spil, og for så vidt også sit eget liv på spil. Han laver nemlig et opgør med den her passive modstand, som Michael Kloes talte om før, altså den her modstand mod den franske besættelse af har Det her klip, det er fra en dokumentarserie, som jeg er ret vild med, og som var en af de første, jeg så, da jeg skulle stifte bekendtskab med at skrive min opgave om Gustav Stresemann, det er ZDF's serie Die Deutschen, og de har så lavet et helt afsnit, der er dedikeret til Gustav Stresemann. Og jeg har valgt det her klip, fordi det her er den scene, hvor Gustav Stresemann, han stiller sig op i Reichstagsgebøjde i Berlin og holder tale for dem, der sidder i salen. Og det, han siger her i klippet, det er, at hans regering har droppet den passive modstand. Og som man kan høre, så blev det altså modtaget for rigtig mange i salen med stor vrede. De står simpelthen og beskylder ham for at være landsforræder. Men så sagde man noget, som er gået over i historiebøgerne.
1: Hvad hierzu mod vielleicht nationaler, als alle de frasene med dem, der har kæmpet? Jeg er mir bewusst at jeg med min politiske Stellung ja, vielleicht sogar gange min
0: Modet til at ophæve den passive modstand er måske mere national end alle de fraser, der er blevet brugt for at bevare den. Jeg er mig bevidst, at jeg dermed risikerer ikke bare min politiske stilling, men måske endda mit liv. Men hvad er det, det tyske folk mangler? Vi mangler modet til at tage ansvar. Stresemanns ophævelse af den passive modstand den fik da også konsekvenser. Ikke lige i første omgang for hans helbred, men i hvert fald ude i Tyskland. Den højre nationale faros, den gør, at en østriger, der har bosat sig i Bayern, han ser sit snit til for alvor at træde ind på den politiske scene i Tyskland.
1: Vi er intolerante! Jeg har nemlig en silvæsnet, nemlig de 30 partier, der er fra Tyskland,
0: at vinde. Adolf Hitler har i Bayern grundlagt det Nationalsocialistiske arbejderparti med beskeden succes på det her tidspunkt. Det er ikke noget særligt stort parti, og det er primært et bayersk parti. Og han går og leder efter en dagsorden, som han for alvor kan få sit parti til at blomstre på. Og det er her han ser sit snit med ophævelsen af den passive modstand. Han vil simpelthen gøre et kupforsøg, inspireret af de italienske fascister. Sammen med sine nazistiske brunskjortede kompaner stormer han børgerbraukælder i München, hvor han udråber, at den tyske regering er afsat og at det altså er ham, der styrer tingene i Tyskland nu. Bagefter går de på gaden sammen med bl.a. generalen Ludendorff med skarblade våben og klar til at marchere mod Berlin for at omstyrte regeringen. De når i midlertid aldrig at komme så langt. Faktisk så når de ikke engang uden for Münchens grænser, før det er, at det her det bliver stoppet. I gaderne der støder nazisterne på Münchens politi, som også er mødt op med skarblade våben. Og det kommer til en skudveksling, hvor der både er nazister og nogle af politimændene, der omkommer. Desværre for historiens gang kan man sige, så ender det altså ikke med at Hitler han omkommer i den her skudveksling. Du arse, du Genau, wenn mein Thomas Schumann. Fräulein, mit Ihnen möchte ich baden
1: gehen. Fräulein, wann sind Sie für mich frei?
0: I dagens udsendelse af Genau, der ser vi på Weimar-republikens historie, og hvad det er for et aftryk, det har sat sig på det Tyskland, vi kender i dag. For der er faktisk mange ting, som tyskerne de er taget ved lære af af deres historie i 20'erne og 30'erne. Og så ser vi også særligt på Gustav Stresemann, fordi jeg i hvert fald synes, at han er en noget særlig og spændende karakter, og i med i den her samling altså en nationalkonservativ politiker, som endte med at blive bannerfører for det unge tyske demokrati. Og vi har netop lige hørt om Hitlers mislykkede ølstuekup, og da vi får ud historien her, så var Hitler altså på vej til at tage benene på nakken gennem Münchens skader, væk fra Münchens politi. Men bare lige for at runde historien af, så bliver Adolf Hitler altså pågrebet til sidst af politiet og smidt i fængsel, dog kun i ni måneder, selvom hans dom den lyder på forræderi. Og det er altså i fængsel, han andet skriver bogen Mein Kampf. Men vi vender tilbage til Gustav Strisemann og hvordan det i øvrigt går Weimarrepublikken, for det skal ikke handle om Adolf Hitler alt det her. I 1923 og efter det her ølstuekup, der er det altså også enden på Strisemanns karriere som kansler for Tyskland. Han når altså kun samlet set at regere Tyskland i tre en halv måneder.
1: Efter at han er fået sparket fra posten som, som rigskansler, så er han selvfølgelig dybt frustreret. Fordi, men han vidste også godt, at det var øretævernes holdeplads. Og øh, så får han så til tilbudt posten som udenrigsminister. Og det har han prøvet før i forstået på den måde, at han allerede, mens han arbejdede i Rigsdagen, var med i udenrigspolitisk udvalg. Så han synes, det er da lige ham. Og øh, fordi det er en vigtig post. Så han ryger ind som udenrigsminister, og øh, skiftende regeringer, de bibeholder ham på posten, fordi han faktisk udvikler rigtig gode relationer først og fremmest til Frankrig.
0: Ja, man kan sige, sige meget tysk politik på den, her, på den her tid, der er dikteret af det udenrigspolitiske netop på grund af Versailles-traktaten, ikke? Hvad opnår han som, som udenrigsminister?
1: Øhm, han opnår først og fremmest det, at Tyskland bliver budt ind til, 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 til fællesskabet. Hvor, hvor Versailles-traktaten er en udgrænsning, hvor man siger, at tyskerne er enansvarlige for verdenskrig, de skal betale, de skal ydmyges, de skal afgive land osv., så, så er det sådan, at, at han gerne vil skabe en forståelse blandt modstanderne, blandt de tidligere modstandere for Tysklands situation, så man ved hjælp af samarbejdet tilnærmelse kan revidere Versailles-traktaten. Sådan at han bliver inviteret til det gode selskab igen. Altså blandt andet et af hans helt store øh, eller en af de store sejre, det er, da Tyskland bliver optaget i folkeforbundet, som blev oprettet også efter 1. verdenskrig. På.
0: Forløberen til FN.
1: Forløberen for FN, ja, yes, præcis, det er den amerikanske præsident Wilson, der i 1918 formulerer sine berømte øh, 14 punkter, hvor han tegner et, et billede for øh, situation efter krigen, som er meget idealistisk, og hvor verdens øh, organisation af folkeforbundet er en del af det, hvor hverken Rusland er med, eller for den der skyld, Tyskland er med, amerikanerne vælger så heller ikke at være med, det er så på grund af den indrigspolitiske årsager. Øh, og så, så ellers bruger så man rigtig meget energi på at etablere rigtig gode relationer til franskmændene. Fordi han ved, at det er franskmændene, der er nøglen til en normalisering af Tysklands position, position i Europa.
0: Jamen, så vidt jeg husker fra min historietimer, så er det nærmest ham, den franske udenrigsminister, de kørte til han fik et rigtig godt forhold til, hvad det er, ja, ja, Brion? Ja, præcis, Aristide
1: Briand ja, præcis, ja, Nemlig, det gør han. Så det er lidt sjovt, fordi for, for vi jo tidligere talt lidt om, at, at vores ven Streseman, han er med i de her bosenshaft-fællesskaber. Så vælger han i starten af 20'erne at melde sig ind i en frimorlose. Og han siger selv, at det er for, at, at han, han leder efter et fællesskab. Og frimorne, det er jo på mange måder også en international organisation, hvor der er et bestemt mindset, og hvor der er nogle ord, man bruger. Og han bruger nogle af de ord, man bruger, når man er frimor. Og det kan franskmændene genkende. Det er nogle værdier og nogle, nogle, nogle ting, som de også står for. Så man anerkender noget positivt i ham meget hurtigt. Og Asit og ham udvikler et, et tæt professionelt venskab, hvor målet for den begge de er at normalisere forne, stabilisere et mere sikkert Europa og først og fremmest sikre freden. Og det lykkes jo langt hen ad vejen.
0: Faktisk så modtager Gustav Stresemann Nobels fredspris for sit arbejde som udenrigsminister med at prøve at sikre fred og stabilitet i Europa. Så øh, han når faktisk at gøre rigtig meget her, sådan som øh, Michael Klosan altså også siger her. Og det begynder også at kunne mærkes en smule i Tyskland. Faktisk så begynder det at gå bedre for økonomien. Som vi hørte tidligere, så havde Tyskland været udsat for hyperinflationen øh, den tyske Valuta havde været totalt værdiløs på et tidspunkt, men man får altså indført en øh, ny valuta, og tingene begynder at udvikle sig bedre. Man begynder at gå ind i det, som, som vi kender nu, som de prølende 20'ere, som du nok også har hørt om, altså en, øh, en begyndende højkonjunktur. Det er måske også noget, som du kender, hvis det er, at du har set øh, serien Babylon Berlin.
1: De brødne 20'er, det er en periode, som er klart en reaktion på 1. verdenskrig. 13 millioner tyske mænd har været indkaldt. De har levet i muder og i og rotter og dødsangst i mange, mange, mange år. Så kommer de tilbage, og nu skal de så i samfundet. Nogle af dem, de tager bare hjem til bundegården og bliver bønder igen, og vil helst bare være i fred. Andre, de går rodeløs rundt i byerne, og det er typisk dem, vi også kan se, bliver organiseret i de frikorps, eller frikorps, som er paramilitære enheder, som øh, drikker rigtig meget del, som, øh, som har svært ved at finde fodfeste i samfundet. Og så har vi dem, der kommer tilbage i byerne, hvor en stor del af dem deltager i det, der kommer, nemlig de brønde tyver. Det betyder, at man nyder musikken, det jazzmusikken kommer frem, natklubberne de kører, man drikker meget champagne, man bruger morfin til at få det til at køre. Så det brønde tyver, det er først og fremmest sådan et byfænomen som handler om, øh, om fest, om øh, nydelivet og fuldfartrøm. Og der hjælper det også, at der er som sagt nogen, der under, under inflationen også har tjent nogle penge, som de så kan brænde af. Fordi du ved ikke, hvad der kommer i morgen.
0: Og så den der økonomiske hjælp, som amerikanerne de også med anden kommer med, det, det hjælper så også økonomien med at bulle sted. afsted.
1: Præcis, præcis. Ja. Men, men øh, øh, det tager sådan lidt tid, før man får det, man har mistet under krigen. Jeg tror, det er først i 28, hvor vi er tilbage til den samme købekraft og realløn som man havde før Første Verdenskrig. Men, men vi har jo også en skæv indkomstfordeling. Vi har en, en lille gruppe, øh, der, der har tjent rigtig, rigtig mange penge, og så har vi en stor gruppe, der faktisk stadig ikke har det optimalt. Og det er også den store gruppe, som jo faktisk bliver en del af Hitler's
0: vælgergrundlag. Hvis man ser sådan noget som Babylon Berlin, ikke? Altså det er jo også, der har du også hovedpersonen der, ikke? som ja. også kommer fra, øh, at altså han har været med i Første Verdenskrig som, som soldat der, og ligesom lever det der liv i, i Berlin, altså hvor... Altså to- totalt hedonistiske ja, Det
1: og, ja. og overfladisk, og vi ved ikke, hvad der kommer i morgen, lad nyde livet lige nu. Men hvor du også med ham kan se, at jamen, han har det jo ikke godt. Han løber jo rundt med det her krigstrauma i, i baghovedet hele tiden, og den prøver han så også at, at
0: dulme. Det er ligesom en del af hele, hele hvad skal man sige, den kulisse, der er omkring. Altså, i, i de store byer, altså de her unge mænd eller... Ja, som en, der er, der er påvirket af krigen, og altså, som bare fester igennem, men samtidig ja. måske har det hele helvede til. Ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Og, og, og så har du så samtidig også så de kvinder, der har været forlattet mændene under verdenskrigen, og som faktisk blev en rimelig selvstændige. De har klaret sig selv i fire år. Æ, nu kommer mændene tilbage. Hvorfor i verden skal de der gå tilbage til kødkryderne? Jo, det gør de selvfølgelig i de mere traditionelle hjem. Men vi har en stor gruppe af tyskere, som ikke vil finde sig i den form for
0: patriark. Der er også en form for kulturel opblomstring her ja. ikke? I, i Tyskland. Kan du prøve at beskrive, hvad, hvad der sker der på den kulturelle front?
1: Yes. Um, så der er sådan to særlige institutioner, som jeg gerne vil fremme. Det ene det er, det er Bauhaus. Bauhaus er sådan en designskole, der bliver oprettet, øh, og blandt andet er aktiv i Dessau og bagefter i Berlin, hvor du har folk som Walter Grubius, Mies van der Rohe, Kandinsky, er med, Klee er med, Walter Benjamin ikke med men jeg nævner jeg straks. Og de, de opretter en designskole, der bliver toneangivende for det, vi kalder moderne design eller, eller international style. Og problemet med de her mennesker, det er, at de, de opretter noget nyt, noget, der ikke har været før, som det omkringliggende samfundet ikke bryder sig om. Altså prøv at tænke, der er mænd og kvinder, der bor på den samme uddannelsesinstitution, og så fester de, og de drikker, og begår nok også en bitte smule hår. Og så vælger de at lave rigtig mange eksperimenter. En del af dem er jødere, de er progressive, mange af dem er også venstreorienterede, så de kommer meget hurtigt i nazisternes sølys, og derfor, da der man så får en nazistisk magtauftagelse, der flygter langt de fleste af dem. Mies van der Rohe tager til USA, ligesom mange af de andre også, og bliver faktisk tonangivende i Chicagos bybillede, fordi det, der definerer arkitekterne det er stål, glas og beton. Kigger vi på bestsellerbygningen her i Aarhus, det vil være en bygning, hvor Mies van der Rohe nok vil sige, fremragende. <laughs> fordi det er den der international style, eller funktionalisme, kan man også kalde den. selv begrebet kan vi også føre tilbage til det bagårs- tradition. Arkitektskolen i Aarhus har også været dybt inspireret, og det er stort set alle design og arkitektskoler er inspireret af det, der foregik øh, i Bauhaus, fordi det var nyskabende. Det andet, vi får, det er Frankfurterskolen, som er et forskningsinstitut i Frankfurt, som også er på venstrefløjen, hvor der tilfældigvis også er en del jøder med. Vi har Håregamme og Adorno, vi har Walter Benjamin. Så har vi. Øh, og de flygter også efter, efter Hitlers magt, fordi de også kommer i skudlinjen. Så har vi andre, vi har Stefan Zweig, som godt nok er østrigere. Vi har Walter Benjamin, som jeg nævnte, og de begår selvmord øh, i, i fortvivlelse over det, de kan se, hvad der sker med Tyskland. Øh, så har vi også kunstnerisk, har vi, som jeg nævnte, Kedensky, vi har hele ekspressionismen, som jo også.
0: Inden for filmer også,
1: også, i film, ja, Altså et stumfilm med Fritz Lange. Ja. Og en del af de folk, der sad med til at... På det tidspunkt er den europæiske stumfilm, og særligt den tyske stumfilm, eller filmindustri, er jo langt foran Hollywood. Så de, de mennesker, de så flygter over til Atlanta her, over Atlanta her til Hollywood, så kan man se, de tager deres viden, deres erfaring, det tager de med. Og det fremmer selvfølgelig også udviklingen i USA. Så der er gangen på mange områder af Tyskland, både vejr angår kunst og litteratur.
0: I 1929, der propper champagneflaskerne i en by som Berlin, og økonomien den er ved at være kommet på fod igen. Tingene de ser en smule lysere ud, og måske kunne historien være gået i en anden retning. Men der er så altså nogle begivenheder, som gør, at den her fest, de brølende tyver, den får en bræt ende, og Tyskland vågner op med nogle gevaldige tømmermænd. Først så får det en ende for Gustav Stresemann. Stresemann, han dør jo i 29. Han forsøgte jo altså det her at normalisere forholdet. Hvor stor betydning har det, at han, han dør der i 29 for resten af udviklingen, som vi kender det?
1: Ja, det er, det er selvfølgelig meget interessant, fordi hvor stor er hans betydning egentlig? Han får nogenlunde styr på krigsskadesatningerne, fordi de bliver jo sænket af skille gange, og det er en stor opgave for ham. Han får etableret et godt forhold til Frankrig, og så dør han i starten af oktober, men 20 dage efter, så har vi børskrakket i USA, som så rammer Tyskland sådan rigtig rigtig hårdt i 1930-31. Så hvor stor hans indflydelse egentlig er, da han dør, og hvor meget han kunne have gjort, det er meget dumt diskuteret.
0: Ja, og den her begivenhed, der ligesom overskygger det hele.
1: Præcis. Ja. Øh, fordi øh, han kunne selvfølgelig godt have gjort noget, men som udenrigsminister, han kunne måske have bremset noget. Men, men det, der jo får tingene til at skride, det er det
0: Kan man sige noget om, hvilken, hvilken retning Tyskland måske kunne have bevæget sig i, hvis nu han havde kunne fortsætte som udenrigsminister? Og den linje, som han, øh, altså den politik, han havde, ja. og det, 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 det samarbejde, han havde med Brion?
1: Ja, det, det kan man måske gøre, fordi... Øhm, det er helt klart, at folks, vi kan se på det, der, der vores ven Stresemann, han dør, og så er kommet foran en nationalbegravelse, en, en, en statsmandsbegravelse i Tyskland, med 100.000 vis af, af deltagere. I Frankrig er der mindehøjtidligheder, og i Frankrig er man meget, man ked af det, fordi man faktisk føler, at han har været franskmændenes ven. Han har fået en, en, en god portion vil hos franskmændene, og franskmændene vil gået langt for ham, og dog. Fordi han siger så også, at øh, hvis I bare havde givet mig nogle flere indrømmelser, så kunne jeg have brugt det politisk i min kamp mod nazisterne, hmm. eller mod faktisk flertallet i rigsdagen, som jo er både antidemokratisk, og som det er enten kommunistisk eller meget, meget, nationalistisk. Men han får jo ikke så meget, som han havde håbet. Meget af det, han gør, det er ensidigt.
0: Så han kunne godt have brugt nogle flere indrømmelser
1: faktisk? Han kunne have brugt rigtigt, yes, præcis. Og det beklager han sig også voldsomt over, at han ikke fik de afgørende, altså for eksempel øh, øh, grænserne... Øh, krigske erstatningerne. Altså, han mangler nogle flere sejre, som man kunne have brugt, fordi kigger vi på Hitlers øh, argumenter, så er det jo for eksempel Versaillesfreden. Han bruger Versaillesfreden den ene gang efter den anden i sin politisk retorik, og selvfølgelig antisemitismen. Og da vi har en stræsermand, som er gift med en tidligere jøde, og som efter Nürnberglovene, som er Hitlers racelov, jo faktisk vil have jøde, og nok være endt i koncentrationslejre, øh, så, så er det meget svært for, for stræsermanden, faktisk er, at få gennemført noget
0: så hvis man skal skrive lidt kontrafaktisk historie, så kunne det altså være, at hvis Riesemann havde fået nogle flere indrømmelser fra sejrsmagterne fra 1. verdenskrig, så kunne man måske have sig, at de var slået lettere ud af krisen, og at Hitler han altså ikke havde fået så meget magt, som han gjorde. Men altså, der kom børskrakket øh, på Wall Street. Og det var ligesom det, som igen banede vejen for, at Hitler han kunne forsøge sig med at tage magten i Tyskland. Og som vi alle sammen ved, så lykkedes det altså Hitler i 1933.
1: Det vi skal være opmærksom på, det er, at Hitler han startede til partibrejen, så de første mange år er de regionale. Det er så først på et lidt senere tidspunkt, at de vel bliver en national bevægelse. Og ved det første øh, rigsdagsvalg, hvor de sådan for alvor gør sig gerne det er i 1930, hvor de går fra i 28 har de haft omkring 2,5 går de over 18%. Så i løbet af to år, der går de op på, til, til 18 Og det er en direkte konsekvens af den økonomiske krise i Tyskland. Så har vi det næste valg, det er så i 32 i juli, hvor de kommer over de 37 Og øh, Hitler er jo begejstret, han bliver øh, rigsdagens største parti, og han kræver rent faktisk krigskanslerposten. Hindenburg, som er rigspræsident, den her gamle general for 1. verdenskrig, har nægtet at give Hitler embedet, og det gør han faktisk hele to gange, før han så endelig gør det øh, i januar 1933. Og så er det interessant, så har vi et nyt valg i november 1932, hvor nazisterne går tilbage, og kun får 33 procent af stemmerne. Og jeg tror rent faktisk, at det, økonomien har det bedre, på det tidspunkt. Øh, Stemningen bliver en lidt mere normaliseret. Så jeg er faktisk lidt bange for, at hvis man nu ikke havde udnævnt ham til rigskansler, hvis man var holdt fast i demokratiet, så ville økonomien have blevet bedre, helt af sig selv, fordi man kommer ud af krisen, man kunne måske også have lavet en tiltag, der havde hjulpet den på vej, og så ville opbakningen til nazistpartiet måske være faldet.
0: Det er nogle skæbnesvanger jeg ved ikke, om det er en måneds tid eller et eller andet, der i starten er 33 væk, hvor det er, at man ender med at udnævne ham. Altså, hvor man sidder i forhandlinger i Berlin og på kryds og tværs og sådan noget. Ja. Det er beskrevet ja. i den bog, der hedder Banemændene, blandt andet også, der her i år, i ja. sidste år, unnskyld, ja, i 2020.
1: Ja, og, og det er jo faktisk kun to måneder. Øh, man kan sige, at det hele, starter allerede i 32, fordi vi har forskellige rigskansler, der benytter sig af paragraf 8 i den, den tyske forfatning, som er en, en nødforordning, hvor man kan regere ved hjælp af midlertidige love. Man gerne kan sende rigsdagen hjem, udskre nødvalg, og så kan man stort set regere diktatorisk. Og det er også det, som, som rigskanslerne før han benytter sig af. Det er først, der er først og fremmest bryning, som er centrumspolitiker, som jo også blandt andet prøver på at forbyde nazisterne. Det lykkedes ikke rigtigt for ham. Han er sådan den, den sidste, der prøver at, at, at bekæmpe nazismen fra den post. Og da Hitler så bliver udnævnt som rigskansler i januar 1933. Der bærer Hindenburg og mændene omkring Hindenburg en meget målståelig del af ansvaret.
0: Hvem er det, der stemmer på nazistpartiet efter børskrækket? Og, og hvad er det i den nazistiske retorik, så at sige? Hvad er det, de slår på, som gør, at de får så stor tilslutning?
1: Man kan sige, at der, der er to ting, der gør sig gennem. Det ene, det er, at man øh, i kølvandet på den økonomiske krise ser en radikalisering. Kommunisterne går frem, og nazisterne går frem. Og det, de har til fælles, det er, at de er antidemokratiske, og de ved en samfundsorden, der er forskellige fra det der eksisterende. Øhm, hvem er så gruppen? Vi kan se, at nazisterne henvender sig jo bredt. Det hedder ikke uden grund nationalsocialistisk tysk arbejdeparti. Så vi har et klart nationalistisk element, men vi har også et socialistisk element. Og det socialistiske kommer typisk til udtryk i, hvis man kigger tilbage til deres 25 punkter på programforretningen af de etablerede tid, at de faktisk formulerer nogle antikapitalistiske øh, slagord. Altså for eksempel kaptajnens skal brydes. Dem, der har tjent mange penge på første verdenskrig, de skal straffes, øh, at udnytte samfundet til økonomisk fordel, de skal retsforfølges, øh, og staten skal overtage langt flere af de der produktionsmidler. Øh, og så har vi på den anden side har vi den her meget nationalistiske og også antisemitiske retorik. Så de har en dobbeltstrategi. Du kan også se det i flaget Det er både rødt, som jo appellerer til det mere socialistiske. Og så har du hagekorset, sol, Torrenet, som har nogle historiske rødder. Så, så det er en parti, der prøver at henvende sig både til arbejderklassen og til middelklassen. Fordi arbejderklassen det er den største vælgergruppe. Og Hitler er ikke bange for at kalde, i hvert fald i nogle af de taler tilhørende for kammerater. Socialisterne på den anden side, de har jo så haft et problem med, at de før første verdenskrig blev kaldt fedrelandsløse gale, altså de var internationalt orienterede, så får de godt nok etableret et fællesskab med de andre kræfter under første verdenskrig det hedder Borgfrøden, men, men når de så går tilbage til mellemkrigstiden, er de jo stadigvæk internationalt orienterede, og nu tilbyder han et nationalt ståsted for dem. Så han siger til arbejderne, kom til mig, jeg skal sørge for, at vi faktisk får gennemført noget af den her, i det vi har om at skabe en revolution. Og så kommer vi tilbage til det vi talte om lidt tidligere, nemlig panik for hyperinflation. Ja. Øh, middelklassen, som har prøvet at miste alt før i 23, de er bange for, at præcis det samme sker. Og, øh, og derfor vælger de så i panik at stemme på Hitler. Fordi han lover dem, at jeg, øh, jeg skal nok få det her stoppet. Alt, meine alten, røgen. Et, arvle, et,
0: Kan du prøve at opsummere her, hvad tyskerne de har lært af Weimar-republikens fald? Hvad er det for nogle læresætninger, de har taget med sig, og som vi kan se i Tyskland i dag stadig, så at sige lever efter, eller som, som man har gjort til politisk og samfundsmæssig levevis? Lad
1: os kigge på, øh, på Tysklands historie. Efter 1945, efter stunde 0 i 48, siger amerikanerne til tyskerne, nu skal I have etableret en grundlov. Den skal være demokratisk kom i gang, og så satte de sig ned i al hemmelighed og arbejder i mange måneder og etablerede den tyske grundlov. Og den blev så skrevet ind i en forfatningshistorie, der grundlæggende bygger på revolutionen i 1948, på oplysningstiden og på Weimarrepublikken. Men man prøver på at undgå en del af de fejl, man begik under Weimarrepublikken. Så hvis man laver en, en demokratisk forfatning, en federal republik etableret, med en, øh, en konstellation, der hedder, at man har en, en parlamentarisme, hvor regeringen skal have et flertal. Altså, en, en regering kan stadig blive udsat for et om det sker en gang imellem i tyskerne og meget, meget, sjældent. Så var det jo dagligdagen i Tyskland, og på den måde skaber man en større grad for stabilitet i samfundet. Så får man sikret de borlige rettigheder. Det var sådan, at man under der kunne man tilsidesætte rettighederne ved at lave undtagelsestilstand og, og benytte af paragraf 48. Den mulighed har man ikke længere. Så de borgerlige rettigheder er skrevet ind i den tyske grundlov, og de er ukrænkelige, og de kan ikke tilsidesættes af eventuelle særlov. Så vedtager man i det, der hedder straffeloven, en paragraf, der siger, hvis for eksempel samfundsmæssige ændringer gør, at en kontrakt forudsætninger bliver ændret væsentligt, så skal man lave nye kontrakter. Det betyder for eksempel spekulation i forbindelse med inflation. Det kan du ikke længere anvende, fordi så laver du bare en en ny aftale. Så samtidig med det, så får vi også Bundesverfassungsgericht, Det, der, det er da ikke det samme, men kan mindes lidt om, om Supreme Court i USA, som først og fremmest skal netop forholde sig til de ting, der handler om den amerikanske grundlov. Sådan har vi det også i Tyskland. Bundesforfassungsgericht skal sikre sig, at regeringen overholder det, der står for grundloven, fordi intet står over den tyske grundlov.
0: Så det var faktisk forholdsvis mange ting. Man har kigget på Weimar, hvad der skete der, og så lært en lektion og indført, hvad skal man sige, nye bestemmelser i det der så bliver den tyske grundlov eller den vesttyske grundlov i ja. første omgang.
1: Ja, præcis. Som jo også på det tidspunkt blev kaldt en en forløb fordi ja. man jo vil lave en ny efter en eventuel genføring, som man skulle komme på det tidspunkt. Det er så af de der, kan man sige, arve vi har fra fra Weimar, men det man så ikke har lært det er jo, at hvor man jo i 1918 var på vej til at lave en revolution, faktisk lave en transformation. Og den transformation betyder, at de gamle magtdeliter, de lykkes faktisk at overleve. Først og fremmest de her øh, dommer, dem der altså har en juridisk uddannelse. Og hvis vi ser på, hvem der bærer en stor del af ansvaret for diktaturet i Tyskland, for det blev etableret, er det jo juristerne. Jeg tror, at halvdelen af dem, der er med i rejssikkerhedshafdom, som er sådan meget centralt placeret, Organisationsdel i det nazistiske diktatur. De er jurister. Det er juristerne, der formulerer reglerne omkring jøderudelsen. Og da man så får et retsopgør efter 2. Efter en, en, en verdenskrig i Tyskland, rigtig mange af de tidligere nazistiske dommer, de overlever og bliver en del af det vesttyske juridiske system, som så skal undersøge andre tidligere nazister.
0: Okay. Det, det er et sted, hvor man ikke har fået...
1: Hvor man ikke har lært lektien overhovedet. Og det er selvfølgelig også meget vanskeligt, fordi hvordan skal man etablere et nyt demokrati, og så uden at trække på de kræfter, der tidligere har været i forvaltning? Det samme gælder den tyske efterretningstjeneste efter anden verdenskrig, fordi amerikanerne fandt jo meget hurtigt ud af i forbindelse med den kolde krig. Man kunne jo bruge de her gamle nazistiske spioner. De var jo antikommunister. Lad os bruge dem til noget. Og det samme gælder så også med dommerne. Og det er derfor også, man meget senere i Tyskland har det her store problem, der hedder forgangenhedsbevægelsen Altså, hvordan kan vi bearbejde vores fortid på en kritisk måde?
0: Michael Klos, det bliver det sidste ord. Tak fordi du øh, var med i dag. Det var en fornøjelse at tale med dig. Selv tak. Og med det nåede vi til vejs ende for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og den her udsendelse er også lavet af Jes Nørgaard Alstrøm, som fremover også kommer til at hjælpe mig her på Genau her på Radio 4. Hvis du kunne tænke dig at lytte med igen, så kan du som altid lytte til Genau tirsdag kl. 10.05. Du kan også finde tidligere udsendelser Genau ind på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Har du risros, ros, kommentar eller anden feedback til os her på Genau-redaktionen, så send dem endelig ind til genau 4dk Ellers vil jeg bare ønske dig en god uge, og indtil vi høres ved igen, bedstanden.